0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze kolejne spotkanie z Józefem zatytułowałem Więzień staje się namiestnikiem Egiptu, aby ocalić świat od głodu. Czytać będziemy 41 rozdział Księgi Rodzaju. Czytane przez nas opowiadanie o Józefie zawiera kilka warstw. W pierwszej dostrzegamy wydarzenia w konkretnym miejscu i czasie z udziałem Józefa i innych osób. Jedne wydarzenia mają wymiar lokalny i biorą w nich udział pojedyncze osoby, czego przykładem są sny i ich wyjaśnienie przez Józefa w więzieniu. Niektóre wydarzenia nabierają wymiaru państwowego, a nawet światowego. Przy czym świat stanowi potężny Egipt oraz pozostające w orbicie jego wpływów mniejsze państwa, ludy, wędrujące plemiona i rody, jak choćby Jakub ze swymi synami. Dziś czytamy rozdział 41 i staramy się zrozumieć niezwykłą karierę Józefa, który opuszcza więzienie i okazuje się jedynym zdolnym wyjaśnić sny faraona, a następnie genialnym strategiem odnośnie tego, co należy czynić wobec nadchodzącej klęski nieurodzaju. Nie tylko przewiduje on z dokładnością co do roku, lata urodzajne i nieurodzajne, ale także daje konkretne wskazania dla gospodarki w skali całego Egiptu. Ponieważ okazuje się, że nie ma nikogo, kto by w tej sytuacji był mądrzejszy od Józefa, dlatego on zostaje ustanowiony pierwszym po Faraonie. I to on wprowadzać będzie zaproponowane rozwiązania, by Egipt uniknął klęski głodu. Jest jednak w dziejach Józefa i druga warstwa, która ukazuje postępowanie konkretnych ludzi z ich udziałaniem, emocjami i myślami. Ich reakcje i działania w kolejnych scenach wskazują na dokonujące się w nich przemiany. Opisany przykład moralnego i mądrego postępowania ma pociągać, albo przeciwnie, obrzydzić postępowanie, które jest moralnie naganne. Jest wreszcie i trzecia warstwa opowiadania, która ujawnia zamiary Boże, czy to przez wypowiedzi Józefa, czy w podsumowaniu wydarzeń przez autora czytanego przez nas tekstu. Trzeba przyznać, że dzieje Józefa w porównaniu z wieloma innymi księgami biblijnymi zawierają mniej wskazań moralnych, wyraźnych wskazań, pouczeń czy napomnień od Boga czy od Jego wysłanników. Zacznijmy od wydarzeń, które doprowadzają do wielkich zmian w życiu samego Józefa, a następnie w sposobie zarządzania państwem. Wszystko zaczyna się od dwóch snów Faraona. W pierwszym nad Nilem pasą się w piękne i tłuste krowy w liczbie siedem. Inne siedem brzydkich i chudych krów wychodzi z rzeki i pożera te pierwsze. Po przebudzeniu się faraon ma jeszcze jeden syn. Tym razem siedem zdrowych i pięknych kłosów zostaje pochłonięte przez siedem pustych i zniszczonych. Ponieważ w Egipcie przywiązywano wielką wagę do snów, dlatego do ich wyjaśnienia władca każe przywołać wszystkich specjalistów tego kraju. Jednak ani wróżbici, ani mędrcy nie potrafią pomóc faraonowi. Wówczas to przełożony podczaszych, który wcześniej w więzieniu poznał Józefa i jego nadzwyczajne zdolności w interpretacji snów, rekomenduje go faraonowi. Dochodzi do spotkania. Władcy. I dopiero co uwolnionego z więzienia cudzoziemca, którego niegdyś bracia sprzedali Madianitom. Czytamy więc w Księdze Rodzaju, rozdział 41, wersety od 14 do 24. Wtedy Faraon kazał wezwać Józefa. Wyprowadzono go więc pospiesznie z lochu, a on ogoliwszy się oraz zmieniwszy szaty, przyszedł do Faraona. Faraon rzekł do Józefa, miałem sen, którego nikt nie umie wytłumaczyć. Ja zaś słyszałem, jak mówiono o tobie, że skoro usłyszysz sen, zaraz go wytłumaczysz. Józef tak odpowiedział Faraonowi. Nie ja, lecz Bóg da pomyślą odpowiedź tobie o Faraonie. Faraon zaczął więc opowiadać Józefowi. Śniło mi się, że stałem nad brzegiem Nilu. I nagle z Nilu wyszło siedem krów tłustych i pięknych, które zaczęły się paść wśród sitowia. A oto siedem krów innych wyszło z nimi, chudych i tak brzydkich, że podobnie brzydkich nie widziałem w całym Egipcie. Krowy chude i brzydkie pożarły owych siedem krów pierwszych, tłustych. Te znalazły się w ich brzuchach, nie było wcale poznać, że tam weszły. Te, które je pożarły, były nadal tak samo chude jak poprzednio i ocknąłem się. A potem zobaczyłem we śnie siedem kłosów wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i pięknych, lecz oto siedem kłosów zeschniętych, pustych, zniszczonych, wiatrem wschodnim wyrosło po nich. I te puste kłosy pochłonęły owych siedem kłosów pięknych, a gdy to opowiedziałem wróżbitom, żaden nie potrafił mi wytłumaczyć. Zauważmy, że faraon zaczyna spotkanie z Józefem od słów, miałem sen, którego nikt nie umie wytłumaczyć. Gdy go już opowie, powtórzy, że żaden wróżbita egipski nie potrafił wytłumaczyć mojego snu. Władca ma nadzieję, że Józef okaże się bardziej skuteczny niż egipscy specjaliści od wyjaśnienia snów. Opiera się na opinii przełożonego podczaszych, mówiąc, ja zaś słyszałem, jak mówiono o tobie, że skoro usłyszysz sen, zaraz go wytłumaczysz. Faron traktuje więc Józefa jak lepszego niż wszyscy egipscy specjaliści od tłumaczenia snów, licząc na jego większą biegłość w tej dziedzinie lub jego dostęp do tajemnej wiedzy, nieznanej w Egipcie. Opuszczając więzienie, Józef pospiesznie goli się i przebiera, przez co przestaje wyglądać jak zwykle brodaci azjaccy przybysze ze wschodu. Wewnątrz jednak pozostaje sobą, wierny swojemu Bogu. Gdy Faraon spodziewa się wyjaśnienia kompetentnego interpretora snów, Józef wskazuje na Boga jako sprawcę ich wyjaśnienia. Mówi bowiem jednoznacznie, nie ja, lecz Bóg pomyślnie odpowie tobie Faraonie. Nie ma przy tym na myśli żadnego z bogów Egiptu, ale tego, który wpierw objawił się Abrahamowi. Jego wiarę, czy wiarę w Boga Abrahama przejął syn, Jakub, ten zaś przekazał Józefowi i pozostałym swoim synom. Józef zapewnia Faraona, że Bóg odpowie mu pomyślnie, co oznacza, że odsłoni zawarte we śnie przyszłe wydarzenia ale też Bóg da wskazania, co należy czynić dla dalszej pomyślności Faraona i całego jego królestwa. Egipscy wróżbici i tłumacze snów nie znają Boga Józefa. Tym bardziej nie potrafią doradzić władcy działania, które ma służyć pomyślności Faraona i powierzonego mu królestwa. Józef zaś przekaże Faraonowi wyjaśnienie snu, ale także bez pytania Faraona, podpowie odpowiedni plan działania w gospodarce całego państwa, plan, który ma zapewnić pomyślność Egiptu, pomimo zapowiadanych okresów urodzaju i nieurodzaju. Słuchajmy się wyjaśnienie Józefa dawane Faraonowi w Księdze Rodzaju, 41 rozdział, wersety 25 do 32. Sen Twój o Faraonie jest jeden, to, co Bóg zamierza uczynić, zapowiedział tobie Faraonie. Siedem krów pięknych to siedem lat. Siedem kłosów pięknych to też siedem lat. Jest to bowiem sen jeden. Siedem zaś krów chudych i brzydkich, które wyszły z tamtymi, i siedem kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim, to też siedem lat, ale głodu. To, o czym mówię Faraonowi, Bóg uczyni tak, jak pokazał Faraonowi, bo nadejdzie siedem lat obfitości wielkiej w całym Egipcie, po nich nastanie siedem lat głodu i pójdzie w niepamięć cała ta obfitość w Egipcie, gdy głód będzie niszczył kraj. Nie będą już wiedzieli o obfitości w tym kraju wskutek głodu, który potem nadejdzie, bo będzie to głód bardzo ciężki. Ponieważ ten sen powtórzył się dwukrotnie Faraonie, Bóg to już postanowił i Bóg niebawem to uczyni. Zgodnie ze znaną w Biblii zasadą, dwukrotne powtórzenie w dwóch snak Faraona zapowiedzi okresu obfitych plonów i nieurodzaju wskazuje na pewność i nieodwołalność Bożych zamiarów. To zaś powinno dać pewność co do prawdziwości zapowiedzi i przynaglić Faraona do odpowiedniego działania. Jest przecież z woli Boga władcą odpowiedzialnym za pomyślność swojego królestwa. Dlatego Józef przekazuje Faraonowi konkretne wskazania co do pomyślnego działania wobec zapowiadanych wydarzeń. Mówi więc Józef, teraz więc niech Faraon upatrzy sobie kogoś roztropnego i mądrego i ustanowi go zarządcą Egiptu. Niech Faraon tak ustanowi nadzorców, by zebrać piątą część urodzajów w Egipcie podczas siedmiu lat obfitości. Niechaj oni nagromadzą wszelką żywność podczas tych lat pomyślnych, które nadejdą. Niechaj gromadzą zboże do rozporządzenia Faraona jako zaopatrzenie dla miast i niech go strzegą. A będzie ta żywność zachowana dla kraju na siedem lat głodu, które nastaną w Egipcie. Tak więc nie wyginie ludność tego kraju z głodu. Wersety 33 do 36 z 41 rozdziału. Za radą Józefa faraon powinien więc ustanowić zarządcę Egiptu i nadzorców. Dzięki zgromadzonym w magazynach królewskich zapasom w okresie siedmiu lat obfitości, gdy już zapanuje nieurodzaj, Zarządca Egiptu będzie sprzedawał żywność poddanym Faraona i przybywającym z zagranicy. Póki co Józef zapewnia Faraona, że nie wyginie ludność tego kraju z głodu. Jeżeli się zastanowić, to plan przedstawiony przez Józefa największym beneficjentem czyni Faraona. W pierwowiem przez 7 lat gromadzić będzie po 20% każdego zbioru z całego kraju w królewskich spychlerzach. Następnie 7 sprzedawać się będzie ludziom gotowym zapłacić każdą cenę, łącznie z zaprzedaniem swojej własności i siebie samego, byle mieć chleba dla przeżycia okresu głodu. Józef będzie sprzedawał zboże określane jako do rozporządzenia faraona. Co jednoznacznie wskazuje, że na pewno wzrośnie bogactwo Faraona. Zubożeje zaś lud Egiptu, zadłuży się, a może i zaprzeda. Proste i jednoznaczne wyjaśnienie snu wraz z planem uprzedzającym okres nieurodzaju zostaje przyjęte. Konkretny program zostanie wdrożony, poczynając od nominacji Józefa na drugiego w królestwie i na triumfalnym wywyższeniu przez właściwy dla tego kraju rytuał i widome oznaki jego pełnomocnictw. Czytamy bowiem w wersetach 37 do 43 z 41 rozdziału. Słowa te podobały się Faraonowi i wszystkim jego dworzanom. Rzekł więc Faraon do swych dworzan, czyż będziemy mogli znaleźć podobnego mu człowieka, który miałby tak jak on Ducha Bożego? A potem Faraon rzekł do Józefa, skoro Bóg dał ci poznać to wszystko, nie ma nikogo, kto by ci dorównał rozsądkiem i mądrością. Ty zatem będziesz nad moim dworem i twoim rozkazom będzie posłuszny cały mój naród. Jedynie godnością królewską będę Cię przewyższał. I powiedział Faraon Józefowi, oto ustanawiam Cię, rządcą całego Egiptu. Po czym Faraon zdjął swój pierścień z palca i włożył go na palec Józefa. I kazał go oblec w szatę z najczystszego lnu, a potem zawiesił mu na szyi złoty łańcuch. I kazał go obwozić na drugim swym wozie, a wołano przed nim abrek. Z całego Egiptu tylko faraon nie będzie podlegał władzy Józefa. Spektakularna kariera sprzedanego przez braci niewolnika, z perspektywy Egipcjan dzikiego nomady, wykazującego niezwykły spryt i zdolności do zarządzania, od domu Potifara popełnię władzy wykonawczej w państwie. Szczyt kariery Józef osiąga w wieku 30 lat czyli odpowiednim dla powierzania mężczyznom publicznych obowiązków w ówczesnym społeczeństwie. W ślad za awansem społecznym idzie dopasowanie życia Józefa do zwyczajów obowiązujących w Egipcie. Zgolił brodę i pewnie ogolił głowę. Do oznak władzy dobrał strój odpowiedni dla najwyższej warstwy społecznej Egiptu, do której odtąd należy. Przyjął nadane mu przez Faraona nowe imię. Safnat paneach, co znaczy prawdopodobnie niech żyje, w domyśle tak mówi Bóg. Wszystko to sprawi, że do Egiptu przybędą bracia Józefa dla zakupienia żywności i ani przez imię, ani przez wygląd nie rozpoznają w przyjmującym ich zarządce Egiptu swojego brata przecież. Integracja z najwyższymi warstwami społecznymi Egiptu idzie dalej gdy Józef żeni się z Asenat córką kapłana z On, noszącą imię Potifera. Te rodzą się dwaj synowie, Józef nadaje im symboliczne imiona. Manasses miałby wskazywać na to, że Bóg dał mu łaskę zapomnieć o jego utrapieniu i domu ojca. Efraim zaś, zrodzony jeszcze w okresie pomyślności gospodarczej Egiptu, ma wyrażać fakt, że i Józef okazuje się płodnym w kraju, nie a przecież teraz obfitującym w plony. Okaże się jednak, że nie zapomniał Józef o swoim ojcu, a gdy przybyli bracia, którzy go przecież sprzedali kupcom madianickim, to odżyły w nim najlepsze więzy z całą rodziną. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy kończy się okres urodzajów, a rozpoczynać ma okres głodu w całym ówczesnym świecie. Czytamy więc w 41 rozdziale wersety od 54 do 57. A gdy nastał głód we wszystkich krajach, w całym Egipcie była żywność. Ale kiedy i w Egipcie głód zaczął się dawać we znaki, ludność domagała się chleba od Faraona. Wtedy Faraon mówił do wszystkich Egipcjan, udajcie się do Józefa i co on wam powie, czyńcie. Gdy był głód na całej ziemi, Józef otwierał wszystkie spichlerze, w których było zboże i sprzedawał zboże Egipcjanom. W miarę jak w Egipcie głód stawał się coraz większy. Ze wszystkich krajów ludzie przybywali do Egiptu, by kupować zboże od Józefa, gdyż głód po całej ziemi się wzmagał. Jak będziemy czytać dalej, wśród tych, którzy przybywają do Egiptu w poszukiwaniu żywności, by przeżyć głód, będą i bracia Józefa. Wtedy to okaże się, jakiej to przemiany dokonał Bóg w sercu Józefa przez czas trudny, ale także wywyższenia, jakiej zamierzał dokonać w sercach braci poprzez odpowiednie postępowanie już Józefa. Wtedy też Józef odsłoni sens niegodziwego postępowania braci w Bożych zamiarach ratowania świata i wybranego ludu. Powróćmy do 41 rozdziału Księgi Rodzaju, do ciekawego opowiadania o Józefie. Szczęść Boże!